0: Oigan, y es que hablar de mujeres talentosas, pero sobre todo hablar del empoderamiento femenino, es un tema del que hoy vamos a platicar, y es que seguramente tú estarás de acuerdo conmigo, que cada vez el reconocimiento de la mujer se ha convertido en una forma de enaltecerlas, y es que no cabe la menor duda que ellas se la han ganado... Porque no solo son capaces de expresar talento, sino que además son personas que te conquistan con su belleza y sus múltiples habilidades. Y para muestra, mi invitada de hoy. Déjame te cuento a quién tengo de invitada. Fíjate, me llena, mucha de, me llena mucho de emoción. Fíjate, hasta me trabo de la emoción que tengo porque poder platicar con una mujer digna de admiración. Ella, fíjate, es parte del ballet folclórico de México de Amalia Hernández. Nomás para que se vayan dando una idea y le vayan tanteando el agua a los tamales. Además es trabajadora. Baila, bueno, es maestra, ya estás unas chamarras mexicanas para vender. Bueno, es Godín y todo, todo, todo. No hace falta que venda mole los domingos. Así que si no es, yo le quiero dar la bienvenida mi querida Esmelindrina, o mejor conocida como Esmeralda Hernández. ¿Cómo estás? Esme, bienvenida, qué gusto tenerte.
1: Hola hermoso, muy bien. Estoy súper contenta de estar aquí contigo.
0: Hombre, yo estoy mucho más, yo estoy mucho más contenta de que nos acompañes. Hoy vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nació tu amor por la danza?
1: Hola, mira, la danza mmm, es algo que me cambió la vida. ¿Qué? Mi mamá un día decidió que la niña no tenía que estar de ociosa y que tenía que hacer algo. Entonces dijo, oye, están dando unas clases de danza folclórica por ahí cerca de la casa, ¿no? Entonces ella junto con una vecina nos llevaron a mí y a, y a la hijita de la vecina nos llevaron a la clase. Y pues así como, como prueba para ver si nos gustaba, si, para ver qué tal, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo llego a mi primera clase de danza, o sea, yo sabía nada, yo tenía siete años. Y fue así como una revelación fun, ¿no? Así como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta maravilla? Yo recuerdo mi primer día de, de, de clase, mi primer día de acercamiento con la danza, fue directamente con la danza folclórica. Y fue así como, yo quiero hacer esto. Y a mi mamá, ¿quieres venir a las clases? Sí, sí, quiero venir, ¿no? Y así, o sea, así fue como nació mi amor por la danza, específicamente por la danza folclórica. Yo toda mi vida he hecho danza folclórica, entonces me gusta, me gusta mucho.
0: Oye, ¿pero cuántos años tenías? O sea, estabas chiquitita.
1: Tenía, tenía siete años, acababa de cumplir siete años cuando, cuando esto pasó.
0: Oye, ¿y tú a esa edad ya habías visto antes bailes...? tradicionales? Yo creo que
1: los había visto, yo creo que no. Pienso que yo los hubiera recordado. O ah. probablemente, porque la verdad no, no tengo otro recuerdo de haber visto un baile tradicional antes de eso. La verdad es que sí, mi recuerdo es, o sea, fue mi primer clase.
0: Oye, ¿qué, qué, es que no me puedo imaginar la emoción que sentiste. Cuéntanos un poquito más. Pasó, pasó el tiempo y dijiste de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y no soltaste la danza.
1: No, nunca, no, ni espero no soltarla, ni que me suelte, ¿no? Pero sí, fue padrísimo. En ese grupo era un grupo amateur completamente, o sea, eran claro. niñas y adolescentes que iban a, a hacer ejercicio, a pasar sus ratos libres y así.
0: Claro, las típicas clases de las tardes que los meten los papás, que nos van a la natación, que al karate, que, que a la danza
1: Exacto, exacto, pero yo tenía un maestro que era muy apasionado y le gustaba mucho lo que hacía Entonces eso lo transmitía a, a, los, a los alumnos y nos transmitía eso, wow. siempre nos contaba y nos, nos explicaba los bailes, ¿no? De dónde venían, de las regiones y de cierta manera pues te va como envolviendo Entonces yo me acuerdo que yo bailé en ese grupo 10 años 10 wow. años bailé en ese grupo Ajá. Y pues obviamente yo, o sea, crecí, yo pasé mi adolescencia Y prácticamente ya en mi juventud dejé de bailar en ese grupo Y en realidad fue como que el maestro dejó de dar clases por otras situaciones Y, y se, digamos, se pausó el, la vida de ese grupo Entonces, por cuestiones de la vida un ex compañero mío después me, me invitó, o sea, un, un compañero que había bailado conmigo en ese grupo, estaba en un grupo que era mucho más profesional, y me dice, Esme, ya no estás bailando, yo me lo encontré en la prepa, cuando entramos a la prepa, así fue como el reencuentro, y me dice, ¿ya no bailas? Le dije, no, pues es que acaba de pasar esto, entonces así. Y me dice, oye, yo estoy en un grupo padrísimo, es mucho más profesional, tenemos unos maestros increíbles, deberías de venir, o sea, me invitó, ¿no? Entonces ya yo fui, hablé con el director y me dijo, ¿ya has bailado antes? Y yo, pues sí, no sé qué. Bueno, pues puedes venir. Igual, ese es un grupo que, en el que yo duré 10 años.
0: Otros, o sea, la muchacha, o sea, de carrera larga.
1: Sí, y yo, wow. yo la verdad es que, mi, o sea, mi mamá me decía desde que yo tenía 12, ¿no? Es que ya vas a dejar de bailar para que te pongas a estudiar, ¿no? Como se debe. Siempre fui súper buena estudiante. Entonces okay, yo le decía, okay. no, mamá, o sea, el día que yo te dé una mala nota, entonces me sacas de mis clases, ¿no? Claro. Porque, pues, obviamente siempre hacíamos presentaciones. No solamente era como las clases, sino que hacíamos shows y todo. Era la verdadera.
0: padre y que te vaya a ver tu familia al teatro, ¿no? Y el maquillarte y ponerte. Bueno, ahorita nos cuentas de, de eso. Y entonces entras a este nuevo grupo y otros 10 años ahí.
1: Pero este nuevo grupo, o sea, era como... Es un grupo independiente, okay. pero es como una compañía profesional. O sea, eh, mi maestro es súper profesional. Digamos que ese fue mi entrenamiento para entrar a, a la danza profesionalmente, porque la disciplina, eran súper estrictos, eh, nos preparaban en todos los ámbitos. O sea, yo en esa, en esa compañía tomé clases de todas las clases de danza que te puedas imaginar, con todo tipo de maestros, los mejores maestros de México, de folclore,
0: wow. de jazz, de
1: contemporáneo, maestros internacionales. Me dieron la oportunidad, por ejemplo, de ir a Argentina a aprender, aprender tango, wow. a Colombia, a aprender... O sea, la verdad es que yo adquirí muchísimo conocimiento y aprendí muchísimo de, de muchos maestros que, que tuve la oportunidad de, de conocer en ese grupo.
0: Oye, pero es que además la danza no es... Mucha gente piensa que es pararte y bailar, y no, o sea, es mucho estudio, porque es coordinación, es memoria, es, es, es condición física, es un buen de cosas que traen, que incluyen, ¿no?
1: Sí, entonces, en ese grupo nos preparaban, ¿no? o sea, nos, a mí me prepararon para, para la vida la vida de la danza profesional, digamos, o sea, era es como yo siempre he dicho, un bailarín es como un atleta de alto rendimiento, claro. pero que hace arte, ¿no? Entonces,
0: qué
1: sí, o sea, es como, te tienes que hacer todo lo que hace una atleta de alto rendimiento, pero aparte poniéndole un montón de sentimiento y de corazón, ¿no?
0: Y, y sin olvidar la sonrisa.
1: <risa> siempre, siempre me siempre me, me, me chulean mi sonrisa. Oye, Uno de oye. mis apodos en el ballet es Sonrix, me dicen Sonrix.
0: Ah, pues ya, ya sé por qué. <risa> oye, y entonces sales de este grupo y ¿cómo fue tu salto? Al Ballet Folclórico de México, que, o sea, no es cualquier, pues es el mejor, no hay, no hay más. Sí,
1: fue súper padre, yo tengo una amiga, uh -huh. ella es de Puebla, es poblana.
0: ¿Y tú tú eres de, de aquí, de la Ciudad de México?
1: No, yo soy de, yo soy de Guadalajara.
0: Ande de usted, tapatía!
1: Sí, entonces, esa esta amiga se vino hace mucho tiempo a vivir a Guadalajara, entonces somos amigas hace mucho tiempo, y sus papás y ella son súper fans del ballet folclórico de México. Okay. Entonces, ellos, ella me dice, siempre desde que yo estaba chiquita, mis papás me llevaban a ver el ballet folclórico de México. Y ella sabía que yo bailaba desde muy chica. Entonces, ella me decía, es que tú tienes que bailar en ese ballet. Siempre me decía, tú naciste para bailar en ese ballet. Y es que tú tienes todo para bailar en ese ballet. Y siempre me lo decía, pero yo lo tomaba como pues como a lo mejor un halago así, pero nunca lo, nunca lo pensé realmente de decir, ah, pues puedo hacerlo, ¿no? Claro. La verdad es que... Y en algún momento el ballet convoca audiciones eh, en diferentes puntos de la, de la ciudad, de diferentes ciudades, ¿no? Uh -huh. En Monterrey, en Aguascalientes, y cuando lanzan la, la audición aquí en Guadalajara, el ballet iba a venir a Guadalajara y van a hacer audiciones, ¿no? Qué Entonces bien, él me dice, Tienes que ir, o sea, es que tienes que ir. Y yo dije, bueno, pues, ¿por qué no? Puedo hacer la audición, ¿no? O sea, me aviento a ver qué pasa. También como una manera de medirme, de decir, bueno, a ver el nivel, el nivel de danza en Guadalajara cómo está. ¿Y eso
0: hace cuánto fue?
1: Hace seis años. Ok. Hace seis años, exactamente, porque fue en marzo. Entonces, hace seis años. Entonces, me inscribo. Hago toda la inscripción, hago toda y yo no le había dicho a mi maestro, pero no, nada, o sea, yo hice todo, todo mi trámite y todo, pero pues obviamente yo le tengo a mi maestro, es mi amigo, aparte de ser mi maestro, como mucha confianza y siempre he sido muy leal con él, entonces yo hablo con él y le digo, oye, tengo la inquietud de hacer una audición para ese ballet, entonces le digo, obviamente, yo te pido permiso, que en realidad si no me daba permiso, de todos modos la iba a hacer, ¿no?, pero pero obviamente a manera de, de darle el reconocimiento de mi maestro que ha sido toda la vida, le digo, oye, pues dame permiso de ir a hacer esta audición, pues para ver, para medirme. Y él me dijo una cosa súper padre. Me dice, no quisiera que fueras a hacer la audición porque te vas a quedar.
0: ¡Guau! Wow. Hasta, hasta la piel se me pone chinita.
1: Sí, no, mira, hasta a mí mis ojitos se me hacen así porque él me dice... <risa> Esme me dice, no quisiera que hicieras esa audición porque yo sé que te vas a quedar. Pero dice, pero a mí me daría mucho gusto ver que tú crezcas y que, que des ese salto y entonces tienes todo mi apoyo y ojalá que te vaya muy bien,
0: ¿no? O sea, eso te debe haber impulsado tremendo.
1: Sí, ¿no? cañón. Entonces, bueno, pasa que yo llego, hago mi audición en el ballet, que también mi audición es, fue toda, todo un, un reto, ¿no? Yo nunca había hecho una audición pues para nada. Entonces Llego y, pues, llegar el proceso, no la fila y todo, siempre como el nervio. Y bueno, hice la audición, fueron dos partes: ballet clásico y parte de zapateado. Yo estaba súper nerviosa.
0: O sea, te, te, te hacían, te, supongo que te, era lo que te iba a preguntar, justo, te hacían como, te prueban en varias disciplinas, en varias técnicas.
1: Sí, entonces yo, por ejemplo, yo en ballet clásico, yo había tomado clases de ballet, ¿no? Como parte de mi. ¿De tu formación. de mi formación pero obviamente no, no desde chiquita, o sea, fue más grande y así, ¿no? Entonces, digamos que yo tenía como una inseguridad en esa parte porque no era como mi fuerte. Pero entonces yo dije, no, o sea, mi fuerte es el zapateado, mi fuerte es el folclore, entonces pues yo voy a dar todo de mí. Y bueno, eh, pasa la audición que no la hizo la directora de, del ballet, no la directora artística, Viviana Basanta, wow. que es la hija de la señora Amalia, y bueno, pasa la audición y dice, usted, 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 eran como, yo creo que eran como 50 personas, éramos como 50 bailarines audicionando, o sea, eran bastante. Y bueno, nos eligió, 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 entre mujeres y hombres, escogió creo a tres chicos y a cuatro chicas, entonces nos dice, bueno, pues me encanta su trabajo, los he visto, y no sé qué, yo confío mucho en el arte, y ustedes se ve que son artistas entonces me encantaría que vinieran a bailar a mi ballet dice yo sé que eso implica que tengan que cambiar de ciudad porque obviamente pues era sí. toda la gente de Guadalajara entonces era marzo y ella nos dice yo sé que piénsenlo medítenlo, yo los invito a que en verano vengan, tomen los cursos de verano de la escuela del ballet ensayen con la compañía y tomen una decisión si quieren quedarse o quieren, y si no pues toman tus cursos y ya ¿No?
0: Qué, qué increíble. Bueno, pero que además qué padre que te lo hayan dicho en ese momento, ¿no? Y no el típico gracias nosotros te hablamos y te tienen ascuas. Qué padre.
1: Sí, no ¿Y, ella. Viste que venía a la ciudad de
0: México.
1: Claro, o sea, para en en verano, como en julio. O sea, tuve yo tiempo para arreglar mis cosas, pues... mi trabajo y todo. Y yo recuerdo que, o sea, nosotros fuimos y se había dicho que íbamos a hacer como, una, como un segundo filtro de audición cuando estuviéramos en Ciudad de México, ¿no? Entonces mi mamá me decía, bueno, pues no pasa nada, hija, si no te eligen o si no, pues te regresas. Y muchos iban como con esa de, bueno, vamos a probar, ¿no? Como la segunda parte. Pero yo le dije, no, mamá, es que yo, yo siento que ya no voy a regresar. O sea, no era como algo arrogante ni nada, pero yo tenía ese sentimiento. ¿Tenías Sí, yo le dije... Oye,
0: pero dejaste tu trabajo y dejaste...
1: Sí, dejé y, dijiste, dejé todo y me Esto fui a la amo. Ciudad de México.
0: Qué valor, porque no muchos se atreven, ¿eh?
1: Sí, y bueno, eso pasó hace ya seis años, ahora, y yo entré a la compañía, digamos, casi en, en cuanto fui a la Ciudad de México, empecé a bailar con la compañía prácticamente. Wow. Entonces, fue súper padre, entonces tengo ya, voy a cumplir seis años bailando.
0: Qué maravilla. Te felicito porque de verdad, de dejar todo para ir por tu sueño, no cualquiera lo hace.
1: Claro. Oye, oye
0: y de todos los... Pues es que el, el folclore mexicano y los bailes regionales... Si digo alguna palabra mal, tú corrígeme. ¿eh? Si lo digo mal. ¿cuál es, ¿Cuál es el estado o la canción o el guapango que más te gusta bailar? Digo, yo creo que todos, pero tienes que tener alguno que sea tu favorito.
1: Adivina, adivina cuál es lo que más me gusta
0: bailar. El jarabe tapatío.
1: Como buena tapatía... Realmente, honestamente, sí. lo que más me gusta bailar es el estado de Jalisco Sí, me encanta, me gusta muchísimo
0: Es que es de los más representativos además Y de los que más colores tienen, ¿no? En, la, en los vestuarios es de los más... Bueno, de por sí todos, pero el, el, los de Jalisco son los son como... Sí, que oh. tiene
1: listones de muchos colores Exacto. Realmente eh, México tiene una variedad de folclore impresionante no Y hay muchísimas cosas, bon por ejemplo, Veracruz el estado de Veracruz me gusta muchísimo, el vestuario, la música, jarocha, pero tengo ahí como un, como un amor, <risa> eh, un amor especial con el mariachi. O sea, yo escucho el mariachi y ya se me compuso la vida.
0: Si <risa> estás triste, te pones tu mariachi.
1: Sí, completamente. O sea, yo escucho mariachi y ya quiero bailar, ¿no? Entonces, sí, no sé si sea porque nací aquí en Jalisco o por, no sé, pero
0: Simplemente porque eres mexicana, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo, ¿y cómo te ha tratado esta pandemia? O sea, ¿tuviste que dejar el, el, el baile de lado? ¿O has seguido ensayando? ¿O qué?
1: Mira, eh, el baile folclórico en México no para, ¿eh? Okay. La verdad es que no hemos dejado de no hemos dejado de, de bailar. Seguimos activos a la distancia. A la distancia, porque hasta ahora no hemos tenido oportunidad de, de volver al teatro. De volver a hacer funciones porque pues lo han decidido manejarlo de la manera más prudente y como somos una compañía bastante grande.
0: ¿Cuántos son? Eh,
1: el ballet tiene dos elencos.
0: O sea, empezando por ahí.
1: El ballet tiene dos elencos y en cada elenco hay 20 parejas. Okay. Ajá. O sea, 40 bailarines en cada elenco, exacto
0: más la gente de producción, más técnicos, más los más...
1: músicos, más. Sí. Entonces, eh, hasta ahora no no hemos eh, podido regresar al teatro porque es un tema complicado por por las dimensiones de la compañía. Claro. Sí. Además que, que pues nuestra casa es el Palacio de Bellas Artes. Ahí más. hasta ahora.
0: <ríe> <ríe> ahora ha estado,
1: estado cerrado, entonces claro. estamos bueno esperando a que a que sea un momento más propicio para para poder volver al escenario con todas las ganas. Pero eso sí, o sea, nosotros hemos tenido de descanso de, de ensayos virtuales en Navidad una semana y ahora en Semana Santa una semana. Y de ahí en más, o sea, ensayos, ensayos. Ves que yo te, me decías, oye, ¿cuándo nos vemos? Yo te decía, es que tengo ensayos. Es que ¿no? sí, sí, sí. Ajá. O sea, lo, lo de siempre, y es, es real, o sea, no hemos dejado de ensayar. Tenemos clases de ballet, tenemos clases de repertorio, tenemos clases de acondicionamiento físico.
0: Oye, porque además es súper importante seguir ensayando, porque, y, y segui, justo, y seguir activos, porque pasar el tiempo, y aunque tengas todas las tablas y toda la experiencia del mundo, pues hasta los músculos te pueden atrofiar o te puedes oxidar y tienes que mantenerte como activa y para no perder tampoco la condición, ¿no? Porque estar encerrados en tu casa...
1: Sí, está difícil. Y la verdad es que, o sea, aún seguimos como en activos y tratando de hacer lo mejor posible, siempre se siente la diferencia, ¿no? De estar en claro. un espacio. De no estar a lo mejor también como la energía de tus compañeros en la clase y así. Los
0: Pero gritillos bueno. que se echan en los bailes. ¡Qué padre! Ah, sí, ¿Qué
1: padre. Sí, claro.
0: Dicen que no hay escenario grande ni escenario chiquito, pero ¿qué sentiste la primera vez que te paraste en el Palacio de Villacertes a bailar?
1: La verdad, fue tan rápido, fue tan, o sea, creo que el, en el momento no, no lo dimensioné. O sea, yo estaba concentrada, yo dije, aparte fue así como de, sí van a bailar hoy, ¿no? Así una hora antes. Ok, ¿no? Entonces ya nos preparamos así porque yo, yo me estrené junto con una amiga que también sí. era de aquí de Guadalajara, que había hecho la audición junto conmigo. Qué padre. Que nos hicimos amigas en la audición porque no la conocía. Pero entonces eh, al, entramos a la compañía y bailamos el mismo día juntas. Entonces nos dice el maestro, sí van a bailar hoy. Entonces fue así como, ok, ¿no? Y era como todo el nervio porque pues nunca nos habíamos puesto el vestuario y obviamente, uh -huh. o sea, pues fue así. Como de, de pensar. Sí, nos aventaron así de, órale, van a demostrar de qué están hechas, ¿no? Entonces fue así como, claro, te arreglas, te maquillas, porque en el ballet tú llegas a la función, entonces tienes que prepararte, tienes que tomar tu vestuario, tienes que maquillarte y estar lista para el calentamiento, ¿no? Entonces ya sabíamos lo que íbamos a bailar y íbamos a bailar dos canciones nada más. Pero igual, era el nervio, ¿no? Entonces fue como tan rápido, bailé y todo, y ya después salí y dije,
0: ¡ay! ¿Qué pasó? Ya bailé,
1: o sea, sí, ¿qué pasó? La verdad, la verdad fue así como... ¿Qué pasó? O sea, ya después cuando yo llegué a mi casa o sea, ya estaba llorando, ¿no? O sea, como que ya cuando me cayó el veinte fue así, no hay mentes. O sea, bailen bellas artes, ¿no?
0: Sí, pero los ensayos los hacen en un saloncito aparte, o sea, no ensayan ahí en el...
1: El, el ballet tiene una sede donde teatro. tomamos ¿Eh? nuestras clases y tenemos nuestro foro donde ensayamos okay. y nuestros salones y así. Okay. Oye, Entonces sí. eso también era un reto, porque no. o sea, yo no había visto el escenario hasta en ese momento que yo llegué.
0: Claro, y además los espacios han de ser súper diferentes y ya sentir la vibra del público y qué, qué, qué increíble, ¿no? Qué, qué bendición poder estar en contacto con el público. ¿Alguna vez te ha tocado, supongo que sí, alguna experiencia que nos cuentes o a lo mejor no, eh, que te haya tocado algún público difícil?
1: Eh, no. No. La... Qué maravilla, qué
0: bueno.
1: Sí, sí. Por ejemplo... Eh, hay lugares donde a lo mejor como culturalmente o estados que la gente es a lo mejor no tan efusiva, no tan efusiva, tan expresiva, que a lo mejor tú ves y dices, o sea, ¿no les está gustando el baile? O ¿qué está pasando, no? Pero pues, o sea, al final <risa> algo que yo siempre he dicho en la danza folclórica mexicana es que pues tiene magia, o sea, y, y de una forma u otra te despierta como esa, esa raíz que tienes todo de mexicano y esa, esa semillita que tienes, entonces hasta el público más difícil termina aplaudiendo y te emocionas porque la danza folclórica te hace que te identifiques o claro. sea, te identificas te sientes claro. orgulloso de decir, que padre! o sea, que yo nací aquí y toda esta variedad y toda esta música diferente y estos, todos estos colores esta alegría, entonces es, no, es difícil no, no contagiar eso.
0: No, y hablando, de hablando desde bien. mi lado de desde mi lado como público, el salir de ver una presentación así ahí, hasta sales con sí. una energía de wow, o sea, de verdad. Todo de que quiero gritar viva México. Ajá, sí. exacto, de que quiero presumírselo a todo el mundo. Y que quiero que sí. todo el mundo conozca esto. Oye, ¿te ha tocado ir, ir representando a México a algún otro país?
1: Sí, sí. En el valer en el que estuve, en el que estuve antes, que se llama Teocali vayan a seguirlo, porque suben un montón de material super padre. Ballet Teocali de Zapopan. Eh, bailan Increíble. Eh, tuve la oportunidad de ir a muchas a muchas giras. Yo creo que en Teocali, en los 10 años que estuve, hice como unas 14 o 15 giras. Wow. Sí. Es, era un ballet que viajaba mucho. Viajábamos oh, mucho. Ay. O sea, aparte de, de para hacer un, un ballet independiente, ¿eh? nosotros trabajamos muchísimo para poder hacer es porque obviamente no teníamos presupuesto, entonces trabajábamos y nos inventamos cualquier cosa para poder ir, ir a diferentes festivales y a giras y eso. Entonces, eh, por ejemplo, de los países a los que más fui fue a Colombia, fui un montón de veces, a, a Argentina, a Chile, a España fuimos, estuvimos en Francia también.
0: Guau, wow, qué maravilla. Y esa es otra sensación, ¿no? o sea, si de, por sí, si de por sí bailarlo en tu país es ser bonito, pero estar en otro país y que tú seas el portador de ese orgullo, es increíble.
1: Eso es algo de lo que más me gusta, porque los extranjeros, o sea, la, eh, la gente extranjera se muere por México. O sea, yo no hay no hay un lugar al que yo haya ido que la gente no dice, ¿mexicana? wow Me encanta México, me encanta tu país, o lo es conozco, verdad, o quiero conocerlo. Sí.
0: Aunque nada más hayan venido a Cancún, pero conocen algo de
1: o, o al menos, o, o que nunca han venido, pero que lo, lo, lo que conocen de México es, bueno. me encanta, quiero conocerlo, ¿sabes? Y obviamente el, la danza folclórica, o sea, ir como mexicana a cualquier parte es padre, pero representando la danza folclórica es como... Como esto es la esencia, ¿no? Es, o sea, y yo, y yo lo vengo representando, entonces es como que te hace sentir siempre ese, ese orgullo y es súper, súper enriquecedor.
0: Qué bonito. El pelómetro a todo lo que da. Oye, vamos a entrar a una sección del podcast que se llama Las joyas del duque. <coughs> Perdóname. Y entonces, yo te voy a decir una palabra o una frasecita y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? Vale. ¿Estás lista? Sí. Arrancamos y dice: Danza. Vida. México. Color. Lo último que comiste fue: Sushi. Tu guapango favorito:
1: El guapango de Moncayo. Esmeralda. Vida. Música: Amor.
0: ¿Tu mayor miedo?
1: Eh, perder a mi mamá.
0: ¿La huella que quieres dejar en el mundo es?
1: Ser recordada como alguien bondadoso.
0: Si pudieras hacer algo por el mundo, ¿qué sería?
1: Despertar la conciencia de la gente.
0: Si mañana ya no existiera pandemia y parecería como un sueño, ¿qué sería lo primero que harías? Bailar. ¡Eso! ¡Acabamos! ¡Muy bien! Estuvo... Estuvo... <ríe> estuvo tranquilito, porque luego me luego me dicen... No, no te manches, porque luego... No, 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 no. Oye, ¿y cómo combinas tú esto... Eh? de la danza con tu vida porque además lo que decía cuando justo cuando empezábamos este, este episodio que además pues eres godín y además haces unas chamarras bien monas y además pues ya das clases también claro
1: mira yo doy, yo doy clases de danza generalmente cuando estoy eh, en la compañía en el ballet digamos pensando que esto no haya existido me, me dedicaba 100% al ballet ¿no? O sea, no tenía otro empleo más que ese. Okay. Igual bailaba en otros eventos y cosas, pero mi, mi empleo principal era el ballet, porque es muy demandante. Pero siempre he hecho otras cosas, ¿no? Dar clases y hacer otras cosas así como por mi cuenta. Pero ahora por, ahora por la pandemia, que hemos estado como totalmente fuera del escenario, pues la vida tiene que seguir, ¿no? Entonces, claro. ahora estoy eh, temporalmente en Guadalajara, eh, aproveché para venir y estar un tiempo con mi familia y estoy trabajando, yo soy diseñador gráfico, estoy wow. diseñador gráfico en la Universidad de Guadalajara, entonces estoy haciendo trabajos de diseño, estoy trabajando, trabajando en una empresa diseñando, cosa que no había hecho porque me había dedicado completamente a la danza, yo me gradué de diseño gráfico y nunca ejercí porque me puse a bailar, ¿no? Entonces, bueno, entonces padre, ahora estoy...
0: experimentar otro lado tuyo que también te gusta.
1: sí claro, que también me gusta. Obviamente mi carrera siempre me gustó en buena, entonces estoy, digamos que la pandemia me, me hizo estar experimentando esa parte ahora. Oye, bueno,
0: además el, el que te hayas preparado, el que hayas dedicado, bueno, el que estés dedicando tantos años tu vida al baile, pues te debe ser una mujer disciplinada no solo en el baile, sino yo creo que esa disciplina la has llevado a otras áreas de tu vida, ¿no? Sí,
1: claro, totalmente, totalmente. Yo cuando digo que la danza me cambió la vida, es definitivamente por eso. Porque yo tengo un, sea, una visión de las cosas que, sinceramente, o sea, haciendo un análisis, yo creo que si yo no bailara, no, no tendría. O sea, yo siento que, que la danza me cambió mi mundo porque eh, aprender tanto, conocer a tanta gente, salir, eh, compartir con otras personas que tienen las mismas inquietudes o las mismas pasiones que tú por por su país por su música por bailar por el movimiento me ha cambiado completamente la vida entonces eso siempre yo siempre digo ¿no? uno es como es en todos lados ah. entonces si tú me ves bailar y tú ves que yo soy perfeccionista que soy entregada que soy apasionada es porque lo soy también en otras áreas y eso es, es así es verdad eso es, es verdad sí
0: sí es cierto qué razón tienes oye ¿y qué planes siguen para ti? porque pues ya se empieza a ver un poquito, por lo menos, la, fin la luz al final del túnel de esta pandemia Que a todos nos tiene vueltos locos Pero ya se ve la luz ahí al final Entonces, ¿qué planes siguen para ti? Eh,
1: nosotros ya nos estamos preparando eh, Tenemos ya fechas tentativas de regreso wow. ten wow. Tentativas Esperemos que todo siga fluyendo
0: ¿Para qué mesa? ¿Para qué mesa claro,
1: yo creo que por ahí en junio, en julio
0: Ok
1: entonces, eventualmente vamos a ir regresando a la presencialidad, ¿no? Tenemos obviamente que diseñar un plan para volver a los ensayos de manera segura, volver al teatro de manera segura, y vamos, estamos trabajando en el ballet, como te digo, el ballet no para, entonces estamos todo el tiempo trabajando, armando todo eso para, para poder tener, digamos, un regreso seguro y que parece que ya empieza a verse la luz, entonces yo creo que como a mitad de año vamos a poder estar por ahí volviendo a la presencialidad, a sentir el calorcito del público, ¿no?
0: Qué maravilla. Y volverte a poner los vestuarios, el maquillaje, porque además es súper completo el maquillaje. ¿Cuánto tiempo te tardas para, para, para estar lista?
1: Eh, yo me, tar me tardo más peinándome que maquillándome. Okay. Yo para la peinada sí soy un poquito más lenta porque es súper importante. Nosotros usamos unos tocados súper grandes y pesados. Entonces, como nuestros cambios son tan rápidos, eh, no puede haber un pelo afuera y no puedes tener oportunidad de que se te vaya a caer algo. Entonces, a mí, si algo me estresa y me tardo, es en la peinada, ¿no?
0: Sí. Más vale, más vale.
1: Sí, vale. pero yo creo que si me doy prisa, o sea, si es en un momento en el que digo, ok, me voy a concentrar y me arreglo, puedo estar lista en 20 minutos. Wow. Eh, peinándome y, sí, de verdad. Peinándome bueno, es que y. Maquillo, ya con los ojos lo,
0: cerrados.
1: Sí, <risa> no, yo maquillada sí soy súper express. De hecho, de muchas de mis compañeras me dicen, es que ¿cómo puedes maquillarte tan rápido? ¿O cómo puedes estar tan tranquila? ¿No? O sea, es primera llamada y yo apenas empezándome a maquillar, ¿no? Y las otras así de, ¡No! ya, me estresas, apúrate. Yo ahorita voy a estar, ¿no? Rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me maquillo desde que yo bailaba, desde que era muy chiquita. Mi mamá me maquillaba en mis primeras presentaciones pero ya después yo recuerdo que yo tenía a lo mejor 10 años y yo ya me arreglaba sola para bailar y me maquillaba. Obviamente no me maquillaba, igual que me maquillo ahora, ¿verdad? Claro. Sí, cuando era niña, pues obviamente. Pero toda la vida he tenido, digamos, esa práctica y funciones y todo. Entonces sí pasa que las funciones en el ballet son recurrentes. ¿no? O sea, antes de la pandemia hacíamos tres funciones a la semana. Así así de ley. Sí o sí. Y más, si salían otras, eh, igual, pero sí o sí, en Bellas Artes tres funciones en la semana. Entonces, prácticamente bueno. ya lo haces así,
0: súper rápido. En automático. Sí, casi. Sí. Oye, pues te quiero agradecer enormemente que hayas platicado con nosotros, que nos hayas abierto este espacio unos minutitos para conocerte, para platicar de ti. Qué orgullo poder platicar contigo, de verdad. Me emociona esta plática. Y, por favor, recuérdanos tus redes sociales para que la gente que te esté escuchando y que nos está escuchando te siga, para que estemos en el pendiente de cuando sea el regreso estar ahí en primera fila.
1: Súper, claro que sí. Bueno, yo soy Esmeralda Hernández. Me pueden encontrar en el Instagram como eh, arroba esmelindrina, y también tengo una página en Facebook que se llama Crónicas de una bailarina. Por ahí les cuento ahí todas las hazañas, donde que hago, cuando estamos bailando, cuando estamos ensayando y pongo ahí cosas súper divertidas. Entonces pues por allá los espero, los espero para que podamos platicar, si tienen alguna duda, si quieren saber más de de lo poquito que, que he aprendido en este mundo inmenso de la danza. Ahí con muchísimo gusto compartimos.
0: Pues ahí está, ya lo tienen, oigan. No hay pretexto. Oigan,
1: y cuando volvamos vayan a vernos.
0: Yo me aseguro de llevárnoslos a todos porque es algo que... que... Si no lo han vivido, lo tienen que vivir no solo una vez, sino varias veces. Y cuando te sientas apachurrado, no hay mejor forma que ir a un escenario y qué mejor que ir a ver tus raíces y tu orgullo y lo que te representa como mexicano. Y también para los que no nos escuchan en México, cuando vengan, tienen que ir. a Y qué mejor que ver al mejor ballet folclórico de México, que es el de Amalia Hernández, y además en Bellas Artes, o sea, no hay no hay pa dónde. Sí,
1: claro, así es. Entonces, pues bueno, nosotros estamos esperando, felices esperando el regreso echándole todas las ganas para poder regresar con todo y pues ya, por allá nos vamos a estar encontrando en los escenarios y en el arte y en la música siempre.
0: Pues Esme, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y prométeme una cosa, vamos a hacer una promesa, cuando ya se regrese todo esto vamos a tener otra platicadita en el episodio para que nos cuentes cómo fue el regreso, dónde te podemos encontrar, etcétera, 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 que, que, porque tenemos mucho, o sea, hay mucho de donde, hay mucha, ahora sí que hay mucha tela de donde de cortar, así que Aquí queda la promesa, ¿te parece? Va,
1: me parece. Prometido. Me, nos comprometemos Exacto. a que vamos a hacerlo, a que vamos a hacerlo al regreso. Ojalá sea de pronto ya es, ya es urgente, es ya. A que... todo surge. Sí, nos surge. Entonces, bueno, cuando volvamos por acá vamos a estar platicando felices de la vida y no. Te quiero agradecer, muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio. Eh, eh, estoy muy contenta de, de estar aquí contigo y bueno, pues por allá nos vamos a ver si no, bailando en un escenario bailando en bailando la vida seguro.
0: Eso, esa frase me encanta, hay que, hay, con, esa frase no, con esa frase cerramos, hay que bailar la vida y gracias por acompañarme, gracias a ti por darle play y nos vemos en el siguiente episodio porque acuérdate que siempre hay una historia que contar un personaje que descubrir y una nueva cosa que aprender, muchas gracias